0: Cześć wszystkim, ja nazywam się
1: Szymon, Szymas, jest ze mną Michał Dżery Cześć, Oraz Hubert mando Pankowski. Cześć Prelekcja Chorodkownicza Możecie się zastanawiać dobra, ale kim są goście, tak? W ogóle skąd ten temat, czy po prostu nam to narzucono, czy nie? No właśnie nie, my po prostu zajmujemy się grozą od dłuższego czasu, w sumie Hubek tutaj tworzy, tylko się założył Steve, serwis Steven King B. i potem jeszcze podcast radio Steven King. Yy, Michał że w sumie też prowadził przez lata bloga poświęconego właśnie nie tylko, ale dużej mierze od a ja założyłem trzy lata temu nawiązany podcast, Zobaczcie o czym. To jest coś? ma owoce. Kontakt owoce. Nie jest gotowy. <grystanie> no, nawet, tak, <grystanie> to, to przyjdzie jesienią. Krzysztof, no. Nie, no właśnie. nawiedzony podcast, i to wszystko jakoś tak nas trochę ze sobą zespoiło. Zakolorowaliśmy się i założyliśmy kondolenc podcastowy. Tutaj widzicie, co można widać na bo ten rzutnik nie jest prosty, ale nie jest nas trudno znaleźć. I tam nagrywam ogólnie o kulturze szeroko pojętej, w dużej mierze o chorym, że to nas interesuje i też o komicie od jakiegoś czasu. A poza tym jeszcze Carpe Noctem, z jest, jesteśmy w redakcji, Mambo niby nie jest, a w
2: sumie robię no, i, I Ja bym ja w zasadzie od początku, jak ten serwis powstał, to coś tam robiłem sporadycznie. Gdy było Carpe drzewa. Noctem,
1: nazwę rozumiecie. Nie Carpe wiem Carpe Noctem jest to największy polski serwis o literaturze wiozy, literaturze kryminalnej i thrillerach literackich no, a że komiksy to i to na papierze, to, to i to o strony, to też to zajmujemy I dzisiaj naszym tematem jest favor w komiksie Po pierwsze, no, dwa, domyślacie się, że to będzie prelekcja przeglądowa nie tak? zajmiemy po prostu omówieniem najważniejszych tytułów, ale nie chcieliśmy robić takiej bezmyślnej wyliczanki czyli po prostu jakieś tam 30 randomowych tytułów, które znamy Próbowaliśmy to jakoś podzielić sensownie na kategorie i mam nadzieję, że w ten sposób z tą myślą przewodnią jakoś do nas A Co do samych tytułów to jest wybór, bo tak naprawdę od kilku lat przeżywamy taki boom na komiksy w Polsce Wiecie, wcześniej komiksy kosztowały, było ich nie wiem, 50 aktualnie w ofercie wszystkich wydawnictw Wszystkie kosztowały powyżej 150 zł, A potem nagle Edmund troszkę się rozwinął, mucha zaczął powstać wszystkie nowe wydawnictwa Teraz wiemy, że niektóre z tych nowych wydawnictw nie radzą sobie najlepiej, gdzie są mnie żołnierze, ale rynek się bardzo rozwija nie? i w związku z tym mamy masę tytułów w Polsce dostępnych, wiele z przedstawimy jest też kilka takich fenomenów ja. tak. ogólnie nie dostępnych u nas, ale też które o których wam powiemy no i mamy nadzieję, że w związku z tym, że będziemy mówili o najróżniejszych konwencjach też tak? bo będę się mamy hybrydyzację aktualnie jako powszechne zjawisko czyli, że nie ma czegoś jak czystych orgą z to jest Horror z elementami sci-fi. Czasami połowa komiksu to jest przygotówka a druga połowa to jest właśnie horror, czy nie wiem, macie jakiś tam Mystery Crime coś z elementami horroru. W związku z tym nie wszystkie te komiksy to będzie taki horror na pierwszy rzut oka, większość tak, ale każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Życzę Wam
0: przyjemnego odsłuchu. I zaczynamy. I zaczynamy od historii na, na początek. E, ale miejmy nadzieję, że nie będzie nudno. E, nie od takiej historii czyli pierwszych komiksów, które wykorzystywały Konwencję Grozy o tym za chwilę ale zaczynamy od DC Comics czyli takiego wydawnictwa komiksowego, które było odpowiedzialne za po pierwsze boom horrorowy w latach 50. w Stanach Zjednoczonych a po drugie na skutek jego popularności doczekaliśmy się słynnego kodeksu komiksowego a mianowicie w latach 50. w 54. roku Pojawiła się książka Seduction of the Innocent w której pan doktor można powiedzieć, że na kart komiksów głównie z szyldu EC Comics położył całą deprawację młodzieży, Wszystko wszystko zło, jeżeli chodzi o młodzież, narkotyki, seks, przemoc i tak tak dalej, dalej, To wszystko połączył z komiksami, bezpośrednio z komiksami, co jest interesujące z dzisiejszej perspektywy, gdzie przed chwilą Tonek Strągowski wprost mówił o tym, że komiks to jest nisza w niszy w niszy, tak naprawdę i z punktu widzenia nakładów, i z punktu widzenia popularności. No a tam jedna książka o komiksie doprowadziła do tego, że wprowadzono tak naprawdę bardzo daleko cenzurę, czyli który to był 54. 54 yy, wprowadzoną cenzurę, że nie można było yy, w złym świetnym strożów prawa pokazywać, nie można było yy, nie wiem, doprowadzić do sytuacji, że zła postać wygrywała, yy, nie można było pokazywać przemocy bezpośrednio, potworów, yy, narkotyków itd. Tak dalej, tak dalej. I to nie wpłynęło Jak... tylko na horror,
2: a na cały rynek komiksowy, na rynek tak. super bohaterski od tamtego czasu, jeśli nie siedzicie za mocno w komiksach yy, klasycznych, to na na, na, na górze okładki pojawiał się pasek z takim znaczkiem jakby pocztowym, na którym było właśnie zatwierdzone do publikacji.
0: Teraz. I zaraz zobaczycie po pierwszych okładkach trzech standardowych tytułów e, ze Style i Comics, czyli The Walk of Thorn, The Hunt of Fear i najbardziej znane tak w opowieści opowieściach skrypty Trzy e, magazyny, trzy antologie. E, bardzo podobne, tak jak widzicie, okładki, one były też bardzo podobne też treściowo. No ale one były... Co to dużo było okazowcie jak na lata 50. w Stanach Zjednoczonych. Eee, każdy z tych magazynów e, miał swojego posta, takiego gospodarza e, charakterystycznego. Też najbardziej znany jest ten e, od ściany, czyli e, strażnik krypty, była wiedźma e, oraz był.. Gold Keeper, czyli ta postać, która była gospodarzem tego pierwszego magazynu ISI e Comics, jakby tworząc te magazyny, to nie były jedyne magazyny, które oni wydawali Oni wydawali też komiksy z podgatunku Crime, te, te postaci, które... Science jak... Fiction, tak, e tak, 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 tak
2: mieli chyba z osiem w sumie serii te trzy horrorowe są najbardziej takie znane, jeszcze była chyba jedna horrorowa, ale to była też taka hybryda, której z tych, z,
0: też miała kryptę nazwę. I on bardzo prężnie przez, w zasadzie pięć lat, bo to też czas siebie nie chce, ale w zasadzie gumna na aktownictwo i z komiks to jest właśnie ten okres 50, lat 50-55. I w zasadzie no, ten kodeks komiksowy spowodował, że tego rodzaju komiks jakim był horror musiał zejść do podziemi. I to się stało w zasadzie do lat 70, o czym też wam zaraz powiem. Najpierw zanim Dalej. Zanim jakby, przejdziemy właśnie do dalszych etapów w swojej historii to jest kwestia tego jak jeśli komiks wpłynęło na horror w komiksie jako taki Ja zanim oddam głos kolegą, którzy opowiedzą nieco o pozostałych tytułach Chciałbym wymienić przede wszystkim opowieści, skrypty, które za sprawą serialu HBO z lat 80. i 90. -tych one wracały w, jako komiks. W, wróciły w latach tam, 2007, wróciły w, w roku 2016, ale przede wszystkim też ten, ta stylistyka, która była charakterystyczna dla EC Comics, czyli takie pewne przerysowanie, taka, no, można powiedzieć, jakaś tam wulgarność, dosłowność, ona zaskutkowała tym, że i od strony popularnej znaleźliśmy się na ale też przede wszystkim od tej strony graficznej, która była bardzo, bardzo charakterystyczna dla tych komiksów. Ja się w Polsce ukazały się między innymi, czy Kipro też się ukazał, ale to jest
1: klasyka, tak zresztą pewnie zna się chociażby film, ale taka ciekawostka opowieści i Karol z filmu Eduardo artyści z Argentyny. Spójrzcie na tę opłatkę i na tę opłatkę. Widzicie podobieństwa, te miniaturki tutaj, z bohaterów tych grobnych nowelek mm -hmm. komiksowych i ta postać, która też kojarzyła się nam właśnie z tą wieźmą, nie z itd. To są właśnie takie argentyńskie odpowiedniki tych historii z PC Comics i ja mam z nimi taki że one są rzeczywiście bardzo mocno wpisane w tę tradycję. To mamy opowieści o posłowie Frankensteina, niewidzialnej kobiecie, szanownym naukowcu, mumii i rzeczywiście czuć ten klimat DC Comics, ale zarazem są tak piczowate, że ostatecznie jednak, wiecie, Macie zajawkę na te dawne komiksy, no to jest świetna rzecz, ale jeżeli po prostu sięgacie po to tak z przypadku bardziej, to jednak no jest trochę zbyt banalne i żenujące. ale ukazało się, że było no w
2: Polsce, więc... Właśnie Creepshow robiło to troszeczkę inaczej. To jest komiks z 1982 roku, napisany teoretycznie przez Stephena Kinga. Y który wychował się na tych komiksach. Ludzie dorastający w latach 50 w Ameryce, dzieciaki wychowywały się na tych komiksach i te komiksy bardzo mocno wpłynęły na to, co oni robili później. I to jest taki hołd dla komiksów EC, przy czym no, może sama okładka nie naśladuje w tak prosty sposób, ale też e, sugeruje e, żeby chociażby samą czcionką, z czym mamy do czynienia. Tutaj bardziej e, ten hołd jest złożony trochę inaczej, bo rysownik, który odpowiada za okładkę, czyli e, Jack Cayman, to jest rysownik EC Comics. Rysownik komiksu, czyli Bernie Wrightson, któremu umarło się niestety kilka miesięcy temu, to jest doskonały rysownik właśnie, e, który tworzył pracę w takim klimacie. Mamy tutaj Anton pięciu opowiadań i też mamy strażnika krypty, taki odpowiednik strażnika krypty, on się tutaj krypt nazywa po prostu, też się śmieje ten, ten cały charakterystyczny śmieszek IC i to są całkiem niezłe, moi, ja bardzo lubię ten komiks tutaj ciężko powiedzieć Ile Stephen King pracował przy tym komiksie, bo e, mylnie podaje się, że na przykład film jest na podstawie komiksu albo komiks na podstawie filmu, a tak naprawdę te dwa media powstały jednocześnie wyszły w tym samym roku i promowały siebie nawzajem. E, to widać, bo czasami niektóre postacie, chyba Ed Harris z filmu tutaj wygląda zupełnie inaczej, jeżeli dobrze pamiętam. E, I sam Stephen King to jest podany jako autor e, tego komiksu, ale on lata później przy komiksie Amerykański Wampir, do którego też przejdziemy mówił, że to jest pierwszy raz, gdy tak faktycznie pisze taki scenariusz, gdzie wiesz, planowuje cały komiks. Przy tym tak nie było, czyli zakładam, że tu po prostu scenariusz filmowy został wykorzystany. A taka ciekawostka, ten chłopiec na okładce to jest odpowiednik syna Stephena Kinga i to jest jedyny przedmiot napisany przez Stephena Kinga, który Joe Hill podpisuje. Jeśli kiedyś gdzieś wam się uda być na spotkaniu, on to podpisze. A Komiks ukazał się w Polsce 9 lat temu, a za miesiąc będzie wznowiony przez inne wydawnictwo, także będzie do kupienia.
0: I Przechodząc płynnie od EC Comics, chcielibyśmy wam opowiedzieć pokrótce do takiej współczesnej No bo EC Comics jako wydawnictwo, no to tak jak wspominaliśmy, to były co do zasady proste historie, bazujące na prostych... E, Szokujące finały. Się... Nie? Ostatnie no, trzy kadry miały, historia. ostatni kadr miał... Tak, no zresztą to też, jeżeli na przykład mieliście do czynienia właśnie z serialem telewizyjnym, opowieści, skryptu, on jest bardzo podobny, czyli też często nagłość, często jakiś tam był i tak dalej, i tak dalej. Te komiksy, które Wam tu pokazujemy, to nie jest tak, że to jest jakby w prosty sposób to samo, ale to są komiksy rozrywkowe, w tym sensie, że żaden z tych tytułów, które tutaj widzicie, one jakby nie, nie próbują opowiedzieć nam jakichś rozwiniętych historii, czy jakichś ambitnych opowieści. Drapieżcy, którzy byli wydani u nas bodajże 10 lat temu, to jest taka, taki miks brutalnego horroru o wampirach z, z historią kryminalną. Wbrew temu, jak wygląda okładka, która jest na maksa seksistowska, to jest naprawdę bardzo sprawny komiks europejski, bo to też jest ciekawe, że to nie jest amerykański komiks, tylko komiks europejski. Hellboy, który jest no obecnie cały czas mega popularny postać, której w zasadzie przedstawiać nie trzeba i mimo, że nieraz Hellboy jest uznawany, że to jest taki ważny komiks, on jest jakby ważny dla gatunku, czy horroru w komiksie no właśnie przez skalę popularności natomiast jakby w tej prostej warstwie fabularnej no to można powiedzieć, że Minola, który pisał te, te scenariusze, on bardzo często bazował na prostych legendach przetwarzał je w jakiś tam sposób no i tak naprawdę, no tym wyróżnikiem była ta postać tego piekielnego chłopca, który gdzieś tam w tle do tego wszystkiego był, był ten dylemat, czy on, nie wiem, będzie zły, czy nie będzie zły, no jednak jest synem piekła tak naprawdę. Zbir, który, ja nawet nie wiem, czy to w Polsce ten komiks się doczekał z swojego polskiego wydania, jeden z tych komiksów, które też są uznawane właśnie za dość istotne, jeżeli chodzi o ten taki falpowy rozrywkowy komiks, Często bazując na jakichś takich prostych historiach też z fosforami, odwołujących się do stylistyki lat 40., lat 50., też całkiem, całkiem interesująca rzecz. I tak jak powiedziałem, cofniemy się jeszcze trochę do tej historii, do pierwszych początków w ogóle, jeżeli chodzi o horror w komiksie. I to było bardzo szybko. W tym sensie, że jak się pojawiły tylko komiksy, jak się pojawiły komiksy superbohaterskie to już w latach 30. mieliśmy pierwsze tego rodzaju motywy Na tym kadrze widzicie postać doktora okulta, doktora który był, żeby Was nie skłamać, tak, 35. rok pojawiła się ta postać w komiksie i cały czas zresztą ta postać jest wykorzystywana przez wydawnictwo DC Comics i Batman, jak wiadomo, że to, to jest jedna z tych ikonicznych postaci ale też pierwszy taki wyraźnie horrorowy motyw już pojawił się w 1939 roku tu Batman w takiej ikonicznej z tamtego okresu historii walczy z czerwonym mnichem a mówimy o, o, o tych początkach w tym miejscu dlatego, że ten horror w komiksie superbohaterskim jest i był dosyć ważny był dosyć ważny historycznie od samego początku, ale on też jakby przechodził pewne fazy. To co wspominaliśmy, że kodeks y, komiksowy zabił, można powiedzieć, horror w komiksie na y, listopad 15 lat, y, to znalazło jakby swój odwrót w latach 70. W zasadzie lata 55-71 to jest martwy okres, jeżeli chodzi o ten taki mainstreamowy komiks. Y, w 71 złagodzono ten. Y, kodeks komiksowy. Między innymi to się sprowadzało do tego, że można było zacząć wykorzystywać te tak zwane klasyczne potwory, czyli wiecie, Drakule, potwory Frankensteina i tak dalej, i tak dalej. I to się przełożyło na ogromny boom tego rodzaju postaci. To jeżeli ktoś z was śledzi wielką kolekcję komiksów Marvela, to całkiem niedawno tam się ukazał taki album horror w Marvelu, który zbiera właśnie początki Między innymi tam jest wytopów Dracula, jest ten pierwszy komiks o Ghost Riderze, jest między innymi też ten komiks z Mobiusem. I to był taki, wiecie, pierwszy powrót do, do horroru jako takiego, który no, od tej pory w komiksie superbohaterskim super jest na różne sposoby obecny po dziś dzień przez to, to ja bym chciał tylko naprawdę
2: bardzo szybko przelecieć, bo ja tak jak mówiliśmy, że istnieje ta hybrydyzacja i wykorzystywanie elementów, ale e, oczywiście Batman jest postacią mroczną, w Batmanie były wykorzystywane elementy horrorowe, ale jednak no, te komiksy horrorami nie są. E, z, wstawiliśmy je tutaj tylko właśnie jako taki przykład, e, że również w tym komiksie superbohaterskim takie rzeczy się zdarzają. Ten pierwszy komiks to jest odpowiednik e, opowieści wigilijnej gdzie Batman spotyka trzy duchy. To nie jest jedyny komiks o Batmanie, który przerabia ten pomysł, bo był też komiks Noel, dokładnie ta sama historia, znaczy do, dokładnie przetwarzająca tę samą historię, przy czym Noel nie był wydany w Polsce. Ten środkowy komiks, Azelwarka, Warham. on był dwa razy wydany w Polsce. W tej chwili jest chyba dostępny. No on chociażby przez rysunki Dave'a McKina, świetne rysunki, wpisuje się tutaj w tę tematykę. Trzeci komiks był wydany w
0: ramach mm, wielkiej kolekcji komiksów DC. Tak, i to jest z kolei komiks, w którym Batman filtruje z Mitami left-class <coughs> wykorzystano, wykorzystano te klasyczne potwory z, znane z mitologii, Kturu, które sprowadzałem za na potem tytułem to to jest w ogóle sprawna jakoś fatalny tak jest jak najbardziej to, to, jest, to jest naprawdę sprawny komiks yy. Tym bardziej, że tutaj jest kreska Marka Mignor, którego możecie znać i się z Carboy, jak to jest naprawdę też porządne. Te tak trzy
2: to są bardzo dobre komiksy. Ten pierwszy to jest przecież Lobby Sale i to też jest bardzo dobry komiks, no tylko, że on z kolei tak naprawdę ma niewiele wspólnego. Myślę, że jeszcze warto wspomnieć Jokera, Rayana eee, No, No, chociaż ja to czytałem tak dawno temu, że nie pamiętam, ale wizualnie wizualnie on już trochę zadował się na tym jokerze nalanowskim, ale no, z tego co pamiętam tak mój ja przeskoczyłem.
0: No i tutaj jeszcze właśnie kontynuując ten wątek super dwie dwie dwa kadry, jeden z utworem z bagiem, to jest. Też komiks, który nie jest jakby sam sensu stricte horrorem, natomiast Potwór z Bugiem to jest jedna z tych ikonicznych postaci, jeżeli chodzi o horror komiksowy. I, i no, można powiedzieć, że on tu musiał się znaleźć w tej naszej prezentacji, tym bardziej, że ta ewolucja Potwora z Bugiem od lat 70. do teraz cały czas ta postać jest istotna właśnie w uniwersum mm swoim -hmm. komiksowym. No i Marvel Zombies, czyli Flirt Roberta Kirkmana od, od The Walking Dead. W, właśnie z komiksem To jest akurat miniseria, która też była dostępna w ramach tej wielkiej kolekcji komiksów Marvela Przede wszystkim ona zasłynęła tym, że tutaj rysownicy przetwarzali słynne komiksowe okładki właśnie na tą stylistykę ządu, to co tutaj możecie sobie zobaczyć na, na przykładzie okładki ze Spidermanem. Komiks też całkiem całkiem sprawny i on jest już w sumie dosyć mocno horrorowy i też akurat ten, ta koncepcja Marvel Zombies ona na tyle chwyciła, że to się później dosyć mocno rozprzestrzeniło Ten blok, ta
2: część komiksów Trochę odejdzie od tego, co sobie założyliśmy na początku, że będziemy raczej mówić o komiksach, które są dostępne w Polsce. Tutaj większość będzie niedostępnych w Polsce, ale ja tylko przez nie postaram się taki zrobić szybki przegląd, że coś takiego powstało. Przez ostatnie dni siedziałem w tych komiksach dość mocno i no to w większości nie są dobre rzeczy, ale pierwsza... Część tutaj, pierwsze dwa slajdy to są te takie ikoniczne, horrorowe postaci z filmów czyli Freddy, Jason, Letterface i Ash z Evil Dead i o nich powstawało całkiem sporo komiksów przy czym w większości były to one-shoty albo dwuzeszytówki i te komiksy mają bardzo podobną historię to są te same niszowe wydawnictwa, w większości komiksy słabe Koszmar z ulicy Wiązowej, czy Koszmar z ulicy Wiązów ten tytuł powiedzmy przeżył najdłuższą drogę, bo on zaczął od Marvela w 89 roku Marvel Comics miała prawa do Frediego i wypuścili taki magazyn, to był czarno-biały magazyn komiksowy to było po piątej części serii filmowej, który był naprawdę dobry zamknięta historia bardzo dobra opowieść, bardzo dobrze narysowana i bardzo dobrze napisana, ją napisał Steve Garber, czyli twórca m.in. Howard the Duck i Twórca wielu komiksów z lat 70. Te albumy były dodatkowo opatrzone ilustracjami, tam dwie, trzy, cztery ilustracje bonusowe ówczesnych Marvelowych rysowników, jak oni widzą Frediego. I to była naprawdę świetna rzecz, tylko że to zostało skasowane po dwóch numerach, bo ktoś w Marvelu doszedł do wniosku, że ten komiks nie wpisuje się w ich wizerunek że to trochę się z tym kłóci i wtedy te komiksy przejęły wydawnictwa to było wydawnictwa nieznane, malutkie Innovation, i, i Avatar, i Wildstorm i oni wydawali komiksy zarówno jakoś wpisujące się w ten time, timeline filmowy czyli na przykład była jedna seria, która rozgrywa się między piątą a szóstą częścią zarówno adaptacje, chociaż adaptacja yy, najprawdopodobniej, jeżeli się nie mylę, nie została dopisana do końca, miało być cztery zeszytówka i wydawnictwo padło, wydało tylko dwa zeszyty, czyli to są takie historie komiksowe yy, oraz takie komiksy kompletnie gdzieś tam oderwane oraz oczywiście te wszystkie crossovery, Freddy vs. Versus Jason vs. Versus Ash vs. Versus z tego powstawało też na pęczki. Yy. Piątek 13 miał tę trudniejszą e, drogę, taką o tyle trudniejszą drogę, że. Jest słabym filmem. Nie, to Freddy od tego zacznijmy. E, jest świetnym filmem i tak do piątej części, przynajmniej do czwartej jest e, super, ale wiesz, Freddy może ci sam zapełnić komiks. Freddy to jest taka postać, że on może w zasadzie prowadzić narrację komiksową i, i, i bawić, a Jason nie. Jason to jest taka postać, która wpada, wyżyna na nastolatki, czy, czy jakieś, jakieś kobiety. I, i tyle, nie? I tam nie masz też w, w serii piątek XIII nie było postaci tych dobrych, jakichś charakterystycznych. Okej, okay, był Tommy, którego grał Corey Feldman w czwartej części, bo bardzo fajny aktor z tamtego okresu i Tommy jeszcze potem był w starszej wersji w piątej i szóstej części, ale to nadal nie jest taka postać, która może pociągnąć, a tutaj mieliśmy chociażby Nancy Thompson, e, która może pociągnąć taki komiks i tak naprawdę o Fredy nie powstało w zasadzie nic ciekawego, to też są o Jasonie. To są też, te komiksy były późno wydawane. Pierwszy chyba był w 2006 yy, i mniej więcej do 2009, 2007, jakoś tak kilka lat to były wydawane, jako yy, takie ciekawostki, które wczoraj to, czy przedwczoraj jak, jak o tym sobie czytałem mi trochę rozwaliły głowę, powstał crossover yy, Jason vs. Jason X Czyli Jason bije się z Jasonem. Ten, Jak ktoś oglądał Jason X, to on się rozgrywa akcja, to jest dziesiąta część, w kosmosie, gdzie mamy zupełnie innego Jasona i dwóch Jasonów tam ze sobą walczy. I jest też taki komiks, który w ogóle mnie przeorał. E, Pamela Tale. To jest historia opowiedziana przez matkę Jasona i tam mamy autentycznie scenę na całą stronę porodu Jasona, widzianą pod różnymi kątami kamery. Oczywiście nie widzimy centrum, ale na przykład jest kadr komiksowy, gdzie są nogi jej Pameli i jej głowa widziana, gdzie ona widzi tego Jasona wychodzącego absolutnie przerażająca rzecz jak to zobaczyłem to, to już miałem dość o Letterfacie nie powstało dużo rzeczy i tutaj nawet ciężko coś wyróżnić. To jest też chyba taki problem, że postać charakterystyczna, ale ona sama nie pociągnie komiksu, a w teksańskiej masakrze w ogóle nie było tych bohaterów drugich, które by coś mogły reprezentować. Tu mamy takie komiksy, które mają jakiś fajny pomysł. Na przykład jest cała seria, gdzie jest autobus dziewczęcego chóru kościelnego z dwoma nauczycielkami, które spotykają Letterfacesa. No i dalej już wiadomo, jak to się rozgrywa. Zresztą każdy komiks jest na tej zasadzie większość które powstały to bardziej bazowały na remake'u z 2003 chyba roku Natomiast ten czwarty, no i tutaj sytuacja odwrotna. Ash jest postacią, która jest w stanie pociągnąć wszystko, gdziekolwiek go nie umieścimy. Każdy crossover, każdy komiks, no i tutaj powstało po prostu pierdylion komiksów. Jak dojechałem do tego, a to, była, to było już późno, to, to miałem dość... To jest lista gigantyczna, jeśli chcecie gdzieś się zagłębić, to sobie po prostu wyszukajcie listy komiksów o Armii ciemności, o, o Ashu. I tego jest kilkadziesiąt, to jest bodajże osiem serii. Po, po, w każdej po około 10 komiksów. Yy, to jest rzecz równie bez sensu, ponieważ noc żywych trupów to jest po prostu powieść o zombie. George Romero, tworząc ten, swoją, ten swój cykl filmowy o zombie, tworzył kolejne filmy o zombie, które nie miały ze sobą żadnego związku. One wchodziły niby w, jakiś, w jakąś jego opowieść o zombie, ale to były oderwane filmy. I dokładnie tak samo jest tutaj. To, te, ten zeszyt, który tutaj wybrałem, to jest jakaś dwunastozeszytowa seria o zombie. Powstało ich znacznie więcej. Jak kilka z nich czytałem, one, po pierwsze te, na które trafiałem, ani nie są dobre, ani nie mają w ogóle związku poza tytułem są to opowieści o zombie natomiast ta rzecz, która jest po prawej stronie to jest powiedzmy o tyle ciekawa rzecz, że gdy George Romero zrobił Night of the Living Dead Dawn of, of the Dead Day of the Dead, Land of the Dead Diary of the Dead i Survival of the Dead to najwyraźniej po tych sześciu filmach już chyba nikt nie chciał mu dać pieniędzy nawet żeby się za trąd zwróciło no i zwrócił się do Marvela i zrobili komiks Empire of the Dead. <głos> Powstało 15 zeszytów, 3 serie i to w sumie nie jest zły komiks. Na pewno 100 razy lepszy niż te ostatnie filmy, które tworzył niestety już w świętej pamięci George A. Romero. Także jeśli za coś tutaj się zabrać, to ewentualnie za ten Empire of the Dead, chociażby żeby zobaczyć jak to sobie tam... Chociaż to też odstaje, bo tam też wampiry się pojawiają. Y te dwie serie ja, ja traktuję jak, jak Batmany, chociaż zgadzam się, że one mają więcej wspólnego z horrorem Ale jednak większość komiksów o obcym bazuje bardziej na takiej tematyce jak Obcy 2 Ja wiem, że pierwszy Obcy Ridle'a Scotta to był horror pełną gębą, ale drugi Obcy to już nie był horror To była strzelanka sensacyjna, bardzo osadzona w takim kinie sensacyjnym lat 80. I większość komiksów na tym bazuje. W Polsce zostało dość dużo wydanych i w większości są to crossovery, czyli alieny versus predatory.
0: Przez, przecież ten konkretny komiks został co niedawno wydany w Polsce. To jest jeden z, z najlepiej ocenianych komiksów o obcym. On w takim duecie został wydany. W w i, i to jest właśnie wyjątkowo
2: horrorowa sesja. No, no. Jeszcze był Obcy wydany w ramach takiej kioskowej serii, komiksowe hity. On również bazował bardzo na, 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 na takiej tematyce jak Obcy 2. I ja mam dokładnie tak samo z Predatorem. Pomijając te jego crossovery tam z Batmanem, to nawet komiksy o Predatorze, które były wydane, ja tego nie traktuję jako horror. Jeśli macie inne zdanie... I jeszcze mogę
0: jeszcze dwie uwagi. Warto sięgnąć po omnibusa, aliens Omnibus. No na myśli cztery sztuki to Dark Horse wydało i szczególnie pierwszy tom, co są bardzo dobre historie, bardziej w takim klimacie może rozważania natury obcego. A jeśli chodzi o Predator, to miał bardzo fajny crossover przez DM Semic bodajże wydany z Sędzią Dreadem. To takie tylko uwagi mhm. a i tutaj mamy też jakby dwa, dwa filmy, które niekoniecznie są kojarzone z horrorem. Jakie znaczy nie są kojarzone? Znaczy są, nie, są, nie są kojarzone z horrorem w nie są kojarzone z komiksowym Zabora, może, To się Ten <laughs> realizer, który tutaj jest obecny, w Polsce były wydane tak naprawdę dwa zestawy one w ramach obrazów grozy całkiem niezły. To, to są, jeżeli lubi się Hellerizera, to to są naprawdę całkiem fajne antologie tym bardziej, że one są ró różnorodne i popularne i graficznie Tam w pierwszym tomie mamy tak różnorodnych twórców jak Neil Gaiman, na przykład obecne siostry, siostry Bachowskie no to jest pełne spektrum, spektrum autorów, to są naprawdę często bardzo fajne historie i ciekawie narysowane przy czym to, co tutaj widać, to za Hellerizera Wrócił do niego Parker, jeżeli chodzi o, o komiks yy, i Boom Comics od podejścia yy, 2011 roku yy, kontynuuje serię. W tej chwili zamknęli się na 20, na 20 zeszytach dosłownie. Teraz we wrześniu wychodzi Omnibus właśnie Hadarizera, który jest bardzo dobrze przyjętą serią, która sporo miesza jakby w całym całej mitologii tej, tej, tej serii, a Boom Comics na tyle chyba jest zadowolony właśnie ze sprzedaży tego tytułu, że oni też kontynuują Hellerisera także w ramach innych serii. No i Trigger Tree to wybraliśmy
2: jako przedstawiciel czegoś, co jest dość popularne w zasadzie od lat, czyli takie obudowania filmu, takiej reklamy w pewnym sensie filmu, a że my jesteśmy chyba we trzech wielkimi fanami tego filmu, bo to jest naprawdę świetny horror Halloweenowy Zbliża się Halloween yy, i to jest pierwsza propozycja, jaką bym dał każdemu na Halloween, bardzo komiksowa, to jest antologia, ale bardzo nietypowa antologia, gdzie te historie dzieją, dzieją się w ramach jednego świata, jednego miasteczka i tam cztery czy pięć historii przecinają się, to nie jest opowiedziane tak jak w klasycznych typ, Nie w tej, ma chwili, segment. w tej chwili mówię o filmie, nie o komiksie. Yy czyli nie ma segmentów, tylko to wszystko się przeplata, jest bajecznie, kolorowe, jest fajnie to zrobił Michael Doggerty, który jest między innymi też reżyserem Krampusa on chyba w X-Menach dwójce no to jest scenariusz. scenariusz tak, a po polsku upiorna noc Halloween, to było w Polsce wydane natomiast komiks jest, jest w pewnym sensie sequelem, to jest też taka antologia komiksowa w pewnym sensie sequelem filmu
1: ma coś z
2: filmem wspólnego, To był tak samo nietuziemaczy. Tak, tak, nie, no to. to no postać sama, chociażby to był ten tutaj główny taki szkodnik w tym filmie, z workiem na głowie, trochę jak w, jak się nazywał, się rocinie z tym filmem,
1: nie? Czy? Saim. Tak, tak, tak? Ale ja tego porównałem,
2: to zupełnie co innego, nie? Po prostu on jest po prostu podobny do niego. I piąte... Bo sam film świetny, a to jest przykład po prostu komiksów dobudowanych jakoś do filmu.
1: I teraz zmieniamy medium, bo mamy też przejścia od literatury do komiksu. Po waszej lewej stronie widzicie, jestem legendą, to też zostało wydane w Polsce, wtedy ten nakład nie był za duży, wszystko się wyprzedało, teraz można pozostać tylko na alegrów praktycznie i to. W Astronomiczny w astronomicznych cenach sam cały czas nie kupiłem własnego egzemplarza, bo czasami to naprawdę są takie kwoty, że na się ochotę znaleźć tego sprzedającego i go udusić Ale no, na pewno kojarzycie oryginał, tak? Albo chociaż Mate Richard Matheson, bardzo dobry pisarz jeżeli chodzi o literaturę jestem legendą. Ekranizacja ta ta z William Smithem. Człowiek, który stworzył w pewnym sensie, naprawdę odpowiada
2: za bardzo dużo, bo on yy, dużo stoi yy, za Tocharz po tego.
0: No i Bambi! No i, no i przy tym też, ten komis to jest naprawdę bardzo dobra adaptacja i w warstwie stanoruszowej i w warstwie graficznej. Także to dobra hmm.
1: polecenia. Za już odpowiada Nice. To jest facet, który też napisał 30 dni nocy, ale jestem jednak jest dużo lepsze Jeżeli ktoś zupełnie nie kojarzy ostatniego człowieka na ziemi, no to właśnie tutaj mamy bohatera, który jest ostatnim człowiekiem na ziemi i musi walczyć ze strachem, z wampirami, z samotnością i oprócz samej takiej warstwy typowej, tak z tym motywem wampirycznym, mamy też trochę takiej ciekawej do budowy, jeżeli chodzi o postaci no to jest strajn, największy fan strajn, w może. Kto oglądał destrajna? Ogląda? Nie ja chciałam też w sezon. Jedną osobę, jakiś odcinek. Dwie osoby. A jesteście szczęśliwymi ludźmi. A kto czytał książki?
0: Nikt. Ja, no jeszcze nie. bardziej, jeszcze ja To nie u kurka papieru się dziś dostraja. Nie, z nie z pracę, a...
1: ale destrajn jest problematyczne, bo to jest dzieło, za które odpowiadają, tutaj średnio widać, ale Gilego Telgoro i Chuck Hogan. Deltoro, no wiadomo, nie? świetna wyobraźnia, świetna w ogóle yy, ujęcie wizualne różnych problemów. Chad Hogan yy, w sumie też jest jakoś tam ceniony. I postanowili wspólnie stworzyć opowieść o wampirach. Yy, serial ma tytuł Wierus i zaczyna się ta historia, ona jest opowiadana w trzech mediach. Zaczęło się od książki, potem powstał komiks, a w końcu serial po kilku latach. Yy, początek jest analogiczny wszędzie. Jesteśmy w Nowym Jorku na lotnisku Kennedy'ego, przylatuje samolot i po lądowaniu tracimy kontakt ze wszystkimi pasażerami i obsługą. Przyjeżdżają służby, agenci, policja, centrum chorób zakaźnych, i okazuje się, że wszyscy pasażerowie są martwi. Pasażerowie, obsługa, nikt nie żyje. Na pokładzie znaleziono, znaleziono ślady sialki, nie wiadomo o co chodzi. wszystkich wszystkie kosnicy, na drugi dzień ciała zniknęły, a część osób spontanicznie wróciła do domu i nagle używa, Tak? Okazuje się, że to nie był atak terrorystyczny, tylko plan wielkiego wampirzego mistrza. I zapowiada się ciekawie, bo mamy ten wątek Centrum Chorób Zakaźnych. Myślimy, że to będzie jakoś badane, że będziemy mieli te wątki właśnie medyczne, anatomiczne, etc. A tu przykłos niestety nie, po prostu mamy do czynienia z pasożytem na miarę nie wiem, nekroskopu. I później zamienia się w taką zwyczajną jadkę, grupa absurdalnych bohaterów walczy z masą wampirów. A ostatecznie jeszcze mam mitologię, która jest tak zła, tak absurdalna, że się chce płakać. Ale co istotne, serial jest kiepski, naprawdę się bardzo szybko psuje. Książka pierwsza pod koniec też męczy, a komiks, przynajmniej właśnie, bo mamy trzy sezony. The Strain, The, The Fall i The Night Eternal. Komiks jest najlepszym z tych mediów, w sensie najmniej opowiada tę historię, ma najwięcej sensu, najmniej takich wypełniaczy sztucznych, przedłużaczy, scenę od czapy. Więc jeżeli już chcecie poznać tę historię, sięgnijcie po Komiks i pierwszy, właśnie pierwszy tom zbiorcze jest naprawdę super. I jeszcze troszkę zmieniamy klimaty, przechodzimy do Lovecrafta z i Tanabego. Te dwa pierwsze tomu takie inne opowiadania oraz kolor z innego wszechświata już się ukazały. Jeżeli próbowaliście złapać kolor na premierze, to mogliście się zdziwić, bo była bardzo dużo obsuwa. Ja czekałem na moje zamówienie komiksowe z i chyba 3 miesiące. Przez to, że premiera się tak przesuwała Za to ten trzeci tom dopiero został zapowiedziany Nie wiadomo kiedy się ukaże, bo jest trochę problem z książkami, ale co jest tutaj ciekawe Po pierwsze, że mamy taką mangę, chociaż trochę rysowaną na wzór zachodnie tak, tak. To nie macie takiej kwestii azjatyckiej Te historię, ale jednak jest to troszkę inne ujęcie Lovecrafta Bardzo wierne bo nie interpretuje tych historii, a jedynie je ilustruje. Tak adaptuje na inne medium. I zobaczcie na w ogóle dowód tekstu. Jeszcze tutaj ten pierwszy, to tam po prostu wybrał sobie jakiś tam historię, którą lubił ale ten drugi kolor z innego wszechświata, czy też kolor z przestworzy, nie możecie znać to opowiadanie pod tymi tytułami to jest historia o czymś, co nie ma kształtu, co nie ma właściwości fizycznych do końca i jest kolorem z innego wszechświata, który wykracza poza nasze zdolności pojmowania i facet zrobił o tym genialny komiks, więc za sam ten fakt warto się z tym komiksem zapoznać To jest fajny film właśnie, kolor from the sky w niemieckiej produkcji mm. No w ogóle historia jest fajna, bliściowa i teraz przechodzimy do Snydera, ale nie tego, który zniszczył DC Universe. Tylko do Scotta. Scott to taki pan, który bardzo romansuje z choreorem swoich dziełach i czuć, że to nie jest przypadek. Facet naprawdę... Wiecie, do komiksów często są dołączane zwłaszcza do wydań zagranicznych wywiady z twórcami, nie? jakieś takie zajawki i często czuć, że to jest takie po prostu taki sztuczny marketing, nie? że tak, ja od zawsze interesowałem się, już za młodo oglądają koszmar i tak dalej. Nie, u Smaidera to po prostu czuć, że on się cieszy jak dziecko, gdy tworzy coś związanego z wiozą. I w Polsce okazały się między innymi te trzy różne opowieści, Sever, Pożegacz marzeń, Wiedźmy i Weich – Przebudzenie. Pierwszy. Tom Tenzelej, to historia rozgrywająca się w Stanach Zjednoczonych w roku 1916 opowiada o losach 12-letniego Jake'a, który ucieka z domu, by spotkać się z ojcem, którego nigdy nie widział na oczy. Problem polega na tym, że to nie jest tak, że on ucieka i nie wiem, przechodzi przez ulicę czy tam do tego miasteczka, tylko on podróżuje przez Stany w 1916 roku. Stany, które są, no delikatnie żeby mówiąc, no, niebezpieczne. Zwłaszcza takiego chłopca, w komisji pojawiają się motywy jakichś tam napadów, morderstw, pedofilii, innej przemocy, prostytucji. I ten chłopiec podąża przez te Stany, by odnaleźć tego ukochanego ojca, by spełnić swoje największe marzenie. Polski tytuł Pożaracz Marzeń. Po Stanach grasuje w tym samym czasie pewien drapieżnik, który jest określany w historii, kanibal i morderca. Komiks, my go też kiedyś omawialiśmy przy okazji prelekcji o Chorororze Cielesnym. Ale co ciekawe, tam mamy jeden taki brutalny kadr, właśnie przedstawiający półmęczenie ciała. A cała reszta historii, to co jest mi najlepsze, to jest wątek tego pożeracza marzeń. Słyszcie te słowa: pożeracz, marzenia i chłopiec, który szuka ojca. W momencie, gdy się wyjaśnia o co chodzi z tytułem, Maja. mózg wypływa, uszami łzy płyną do oczu. Dla tego jednego kadru warto to przetrzeć naprawdę. I to też nie jest drogie. Wiedźmy Witches w oryginale tylko nie przez I, a przez Y. To komiks, o którym właśnie Snyder pisze, że to jest opowieść o kradawnym źle, czającym się w lasach i o Wiedźmach, właśnie. Trzymam się kojarzą wiedźmi. Słyszycie, wiedźmi, co myślicie? Jakieś hasło, szybko. Babajaga, brodawka. koty. Co jest Baba jaga. Baba jaga. Jeszcze coś? Wiodła. No właśnie. A Snyder pisze już we wstępie że opowiada o wiedźmach tych prawdziwych, starożytnych, pierwotnych do głębi złych, bez mioteł, kotów czy spiczastych kapeluszy. I naprawdę jest to opowieść właśnie o takich wiedźmach, dla których te nasze wiedźmy są wyznawcami jedynie, te, które my kojarzymy z popkultury, o istotach na miarę właśnie pradawnych bogów, wampirów, innych potworów. I do tego mamy też bardzo ciekawe wątki obyczajowe, bo sama główna bohaterka ma też mi ciekawą sytuację życiową. Też bardzo ciekawe ujęcie temat jakiegoś go z ja Ostatni komiks Wake, Przebudzenie. Oh Pierwsza połowa to jest typowy horror, taki alien, obcy, tylko rozgrywający się pod wodą. Druga połowa komiksu, bo mamy dosłownie podział. Nie? Jedną, tak, jeden taki duży segment, i drugi segment fabularny. I ten drugi segment to jest wodny świat, waterway, dosłownie. Ale pomimo tego, i tak fani horrory powinni po to sięgnąć, bo to, powiedzcie mi, ile znacie horrorów, o apokalipsie z trytonami. Wow. No właśnie, więc chociażby przez to, że to jest tak oryginalne dzieło, warto je postrzegać. Natomiast amerykański wampir to był komiks,
2: który Snyder pisał jeszcze, gdy no nie był gwiazdą komiksową. W tym momencie no to Snyder jest bardzo rozpoznawalnym nadwiskiem. Gdy on tworzył amerykańskiego wampira, nie był jeszcze tak rozpoznawalny i poprosił Stephena Kinga o rekomendację, o jakieś napisanie może blurka, czy jakiś wstęp, czy coś takiego. No Stephen King nie umie pisać zwięźle i krótko, więc stwierdził, że napisze pół komiksu pierwszego. I ten pierwszy tom oni wydali właśnie naprzemiennie. King, znaczy zeszyty były naprzemiennie. Nie, w każdym zeszycie były dwie historie i naprzemiennie King i Snyder. A już dalej sam Snyder ciągnął tę opowieść i to jest, ja bardzo lubię ten komiks, chociaż on się trochę rozwodnił. Im, im dalej to się robi, wyszło w sumie już 8 tomów. 8 tomów w Stanach i w Polsce też wyrównaliśmy. To jest historia wampirów pokazana na przestrzeni historii Ameryki, czyli zaczynamy gdzieś tam w dzikim zachodzie, na dzikim zachodzie, ale też lata dwudzieste, a przechodzimy przez różne epoki, jest druga wojna światowa, jest nawet ostatni ton rozgrywa się w kosmosie, mamy wampiry, wampiry w w kosmosie. To jest ogólnie bardzo dobra rzecz. W okresie, gdy była pisana, była o tyle potrzebna, że to był ten czas, gdy wampiry zostały całkowicie już obdarte z wszystkiego, czym powinny być, a oni na nowo wprowadzili te, te dzikie bestie, te potwory krwiożercze, bestie i to jest komiks brutalny, krwawy, fajny. Ja nie jestem fanem wampirów, a czytam to naprawdę z przyjemnością. Komiks... Teoretycznie jest dostępny w Polsce, ale niestety on był wydawany w bardzo długim okresie czasu, bo dwa pierwsze tomy Egmont wydał jeszcze w... W zupełnie innym czasie, od to co mówił Szymas, gdy komiksy się nie sprzedały, to też się nie sprzedało i y, Egmont zawiesił tę serię na kilka lat, a po kilku latach, gdy nagle te, troszeczkę ten rynek się rozwinął w Polsce, oni do niej wrócili. Nagle te komiksy nie kosztowały stu, tylko pięć dych. Pierwszy tam został wznowiony, drugi nie, bo jeszcze był gigantyczny nakład y, po, po tamtym czasie i ten drugi był cały czas tak samo drogi, a w tym momencie ten drugi już się wyprzedał i on jest chyba już teraz ustania.
0: Przy tym też warto wspomnieć przy tym komiksie, że on jest świetnie narysowany. Ta drapieżność i wampirów tutaj jest kapitalnie rozgrywana przez rysowników, a no jak rozmawiamy o komiksie, czyli medium też wizualnym, to, to jest świetna rzecz. A rysowników mamy mnóstwo, bo, bo co jakiś
2: czas, tutaj widzicie, jest drugi cykl. Pierwszy cykl został w pewnym sensie jakoś zakończony, potem była przerwa w Stanach, to nie było wydawane i została wydana antologia, gdzie są króciutkie historyjki robione przez różnych rysowników. I to się czyta po prostu po kilka stron. Nie wiem, czy, czy czytaliście kiedyś, jak ten Samik wydawał Batman Black and White, to ja, dla mnie to jest taki komik, który w dzieciństwie po prostu pochłaniałem. Gdy nie było internetu, to, ja, to była dla mnie kompendium wiedzy o rysownikach. I, i tutaj jest coś takiego bardzo, bardzo podobnego, tych rysowników było mnóstwo, widzieliśmy wizję tego świata, narysowaną przez bardzo wiele osób.
1: I wracamy do tematów. Teraz tematów. przechodzimy do mangi
2: To pierwsze mogłoby się
1: znaleźć równie dobrze w poprzednim dziale, czyli z tak. książki do komiksu. Butter Royal też jest adaptacją powieści, powieści, która miała kiepską dystrybucję ogólnie na świecie, w związku z tym poza Azon nie jest też znana. Ktoś, nie wiem, lubi tutaj czytał oglądał Igrzyska śmierci? Ktoś grał w H1Z1, albo jak to się nazywa, Player Unknown, eee, Battle Battlegrounds. Właśnie. Gdyby nie Battlegrounds, to wszystko by nie powstało tak naprawdę. Nawet oskarżano e, Suzanne Collins o plagiat w tym kontekście. Battlegrounds to jest pierwsza taka historia, która wrzuca grupę ludzi na zamknięty teren i z tych ludzi zmusza się do walki ze sobą na śmierć i życie. I
2: ostatnio dzieci, są dzieci tak. uczniowie trzeciej klasy są na wyspie i muszą ze sobą walczyć. Mają założone obroże i co jakiś czas obszary są niebezpieczne, oni nie mogą się schować, muszą opuszczać te obszary, inaczej obraża wybuchnie. Mają trzy dni na zabicie siebie i to są przyjaciele z dzieciństwa, przyjaciele z klas, miłości, którzy muszą się pozabijać.
1: Bo tylko jedna osoba może przeżyć musi przeżyć, tak? bo inaczej
2: wszyscy Poznajemy to na takiej zasadzie, że tam jest mnóstwo retrospekcji. Te, te tomy są wypełnione historiami, także zanim zobaczymy śmierć danej postaci, to w zasadzie poznajemy całą jej
1: historię. A to taka wyczajówka się z tego roku, no? Właśnie nie, bo o to chodzi, że... na, bardziej na ciebie To jest objawni... ciężko opisać, ale już w pierwszym tomie, nim w ogóle bohaterowie wybiegną i, i zobaczą, jak wygląda pole bitwy, co mają do dyspozycji, w jaki sposób mogą walczyć, nim te pierwsze jakieś tam przyjaźnie, agresje, Zostaną nam pokazane, to już sam, sam przyjazd uczniów i spotkanie z osobą, która tym zarządza, yy, jest szokiem. Tam mamy twist za twistem. Okazuje się, że ci ludzie, którzy to organizują, są tak bezwzględni, że po prostu mogą kogoś odstrzelić tak po prostu teraz, co im zależy. I przez to napięcie już w pierwszym tonie jest tak wysokie, że nie oni wejdą, to już macie ochotę, na pewno, jak ktoś ma słabszą cyklikę, to pewnie nie przeczyta, bo yy, ludzie cierpią. Tak? I to nie ma właśnie wampirak, że można sobie wytłumaczyć, że o wampirkach, tak, wampiry nie istnieją. Nie tutaj mamy złych ludzi i ludzi zmuszanych do złych rzeczy. Powstały dwie ekranizacje, drugiej
2: ja cały czas nie widziałem, podobno jest koszmarna. Pierwsza jest niezła, ja 10 lat byłem nauczycielem, bardzo lubiłem ją oglądać czasami tak po pracy sobie. <śmiech> <śmiech> Jak się...
1: Chociaż na nauczyciel ginie w niej pierwszy, także się... <śmiech> jako przykład. I druga manga, Death Note, też no klasyczna. Ostatnio mieliśmy film od Wingarda. Przy czym niektórzy twierdzą, że to jest celowy pastyż, umówmy się, no nie, to jest po prostu beznadziejny film. To manga jest genialna. I tutaj ktoś może powiedzieć, że to nie jest czysty horror, tak? bo to jest bardziej mystery, detektyw, crime, tego typu historia. To, są, to jest Seinem oczywiście i to jest istotne, no, to jest jednak opowieść o Bogach śmierci i o mężczyźnie, chociaż znaczy, o młodym człowieku, który zabijając właśnie setki tysiące osób, staje się bogiem w społeczeństwie. I wprawdzie główna osz to jest starcie dwóch geniuszy, ale jednak takie motywy jakoś tam kojarzone z korurę są też bardzo obecne na pierwszym planie. Idąc dalej, te dwa poprzednie tytuły mają po kilkanaście tonów. Już nie pamiętam detali, ale no jak ktoś chce, chce, to 20. Ktoś chce w to wejść, no tak, bo Ty kupujesz teraz, no stoi trochę tego na półce, nie? I jak ktoś chce w to wejść, to tak sobie myślenie, 12 tomów może mi się nie spodoba, bez sensu, nie? No to jak ktoś chce coś nastawić... Niestety bardzo
2: Battle Royale, pytaliście, czy to obyczajówka, to jest niestety już niedostępne. Kilka ostatnich tomów jest wyprzedanych, ja nie kupiłem ostatnich pięciu i po prostu cholera mnie bierze, bo nie wiem skąd to Są skąd to no, 10 na półce, końcówka jest niedodostępna. do tych
1: znajomych, to ma mamy? Jak kogoś przeraża taka ilość domów, to niech się nie pohajdał na przykład. To może nie jest jakaś rewelacyjna historia, ale to jest też całkiem fajny paragraf o małżeństwie, którym się do końca układa w życiu, jadą na wymarzone wakacje i psikus wakacje zamieniają się w koszmar. Aging, czy też, w sumie nie wiem nawet jak to czytać, ale załóżmy, że aging to jest opowieść o świecie, w którym niektórzy z magii powracają do życia. Tak, akurat ma kilka domów, to je widzicie, drugiego. Chyba 7 dotychczas się ukazało, ale nie wiem, czy historia jest z czegoś zakończona. Niektórzy to z czego to jest krótka seria? <grym> no, 12, 15, 7, <grym> I tutaj niektórzy z nami prowadzają do życia jako właśnie agentowie, jako nie ludzie, nad takie dziwne, lekko humanoidalne istoty. I co jest istotne, rząd japoński bardzo się nim interesuje i lubi na nich eksperymentować. To nie są przyjemne eksperymenty, to jak mamy troszkę czegoś w rodzaju i przedstawia ta, ta manka w opowieść historię młodego 18-letniego człowieka, który jest bardzo lubiany, ale w momencie gdy się przemiedził, no nie miał na to wpływu też, okazuje się, że rząd wyznacza nagrody za spytanie hijinów i nagle zaczyna się nagonka, polowanie i naprawdę masa Mamy. nieprzyjemnych sytuacji, zaś gdy zapłaszą cytady, to, to akurat jest adaptacja w sumie gry komputerowej, bo najpierw powstały Visual Novels, Kinetic Novels, jak zwał, tak zwał. I tutaj trafiamy na, do wioski Chinamizawy i poznajemy losy chłopca, który wpada w towarzystwo dziewczyn. Ja w ogóle mam niedostatek chłopców w tej szkole i tak naprawdę zaczyna się taka typowa haremówka, ale potem się okazuje, że dziewczyny i w ogóle mieszkańcy wioski mają sporo sekretów i takich bardzo nieprzyjemnych tajemnic i zaczyna się robić krwawo i nieprzyjemnie. Wpadamy w taki klimat jak Elfenlit na przykład, więc jeżeli ktoś lubił Elfenlit, zapłaczący cykady, musi odgrać i przeczytać. I na koniec Junjilito w tym bloku, czyli bóg japońskiego mangowego bo Kiedyś takim królem horrorogu w manze był Kazuo Umezu, ale zestarzał się pan. I jego następcą jest Junji Ito. W Polsce jest wydawany przez JPF w dwóch seriach. Wielka manga i kolekcja horrorów Junji Ito. Ale to wszystko jest tak naprawdę groza. Po prostu kolekcja horrorów to jest nazwa międzynarodowa pewnego cyklu, jego mang. A wielka manga to jest seria po prostu JPF, gdzie wydają wielkie i rozmiarowo i treściowo i wartościowo mangi. No i takie przykłady no, Uzumaki. Najbardziej klasyczna opowieść o mieście, które dotyka klątwa spigali, To znaczy... Autor dostrzega wszędzie spirale i mieszkańcy mają psychozę na punkcie spirali, obsesję i ta spirala pojawia się w różnych dziwnych sytuacjach i to też jest w sposób cielesny. w sensie tam ludzie, ludzkie ciała się skręcają i tak dalej w mamy opowieść m.in. o rybkach, w których wyrastają, które wydzielają dziwny zapach pod tytuł polski to jest zapach śmierci i co ciekawe tak jak tam mieliśmy u Tanabe kolor w komiksie, który nie istnieje, tak nie ma barku. właśnie w komiksie czarną tylko tam pierwsze cztery strony są kolorowe i wyszła świetna tak samo. tutaj mamy opowieść o zapachu morderczym w gruncie rzeczy i też to wygląda niesamowicie. I wszystkie te historie w tomie i tam kilku innych tomach mamy krótkie nowelki. Tak niektóre są słabsze, niektóre gorsze. Niektóre <głos》>, lepsze, ale Uzumaki i Giono naprawdę każdy powinien poznać i tam też, tak jak Tanabe, jest subtelny raczej. Tak pokazuje szaleństwo i strach, ale nie przekracza pewnych granic, tak Junji to nie zna tabu. To nie jest tak, że epatuje przemocą, ale jak chce pokazać na przykład, że klątwa spirali dotka kobiety w ciąży, to to robi to w taki sposób, że zatrzymujecie się na kadrze i szczena
0: w dół i musicie mangel, zrobić spacer po domu i dopiero czytacie I jeszcze będziemy wracać do tematu tematu autora w dniu jutrzejszym do naszej prezentacji. Myślę, że jeszcze warto odnośnie John powiedzieć, że to jest często kosmiczny kolor w takim sensie, dla mm -hmm. kraftowym. Na przykład właśnie Uzmaki, to jest taka klasyczna opowieść no, o tym, że coś nieznanego zaczyna działać na nasze życie.
2: Długie serie, i tutaj Robert Kirkman na sam początek, ja z Outcast, Outcast zaczynałem czytać, chciałem przeczytać przed serialem, a ostatecznie ani komiksu, ani serialu nie udało mi się obejrzeć. Natomiast The Walking Dead yy, czytałem do pewnego momentu. Z założenia tej serii na samym początku bardzo mi się podobały, czyli tworzenie tak naprawdę telenoweli w świecie zombie bez żadnego pomysłu na koniec. Tworzącej, tworzącej się na bieżąco, ale to u mnie też w pewnym momencie się wypaliło, bo teraz już jest chyba 26 tomów, jeżeli się nie mylę tego komiksu. Ja doczytałem do 17, do setnego zeszytu, czy tam 102 i od kilku lat mam blokadę. Te, muszę przyznać, że The Walking Dead skutecznie zarówno książki, serial, jak i komiksy zabiły u mnie trochę miłość do zombie, bo po prostu przesyt uszami, aż wychodziło. Ale ten komiks był niezły. Ja pamiętam, że czytałem ósmy tom, to nie przypominam sobie, żebym tak doświadczał komiks, że po prostu siedziałem, przewracałem stronę po stronie i słyszałem swój oddech, jak się robi coraz szybszy i na jednym kadrze to byłem naprawdę autentycznie zszokowany. Bardzo źle się czułem po tym i fizycznie i psychicznie, naprawdę przetyrał mi głowę. Nie pamiętam, czy jakiś komiks tak na mnie oddziaływał, a tutaj się udało w jednym, w jednym tomie, dlatego za to chociażby te serię lubię.
0: Yy. Tutaj mamy kolejne dwa, dwa tytuły, które w Polsce się pojawiły, przy czym Rachel Rising to tak właśnie yy. propos, gdzie moje No Czekamy, czekamy. Pytanie, Niestety czy, najpierw Seria w ogóle, będzie miała kontynuację... To jest, bo to jest ostatnie w kolejce, nie? Tak, <trym> ta, to jest bardzo fajna seria siedmiotomowa Tregumura, która jest też czarno-białym komiksem, mówię też, mówię, nawiązując do dyłownika zapowiada się bardzo interesująco tutaj punktem wyjścia fabuły jest tajemnicze zmartwychwstanie głównej bohaterki i to można powiedzieć z, z, z. dalej jest kontynuowane jaka tajemnica za tym Hrab z Poharu to jest komiks, który przede wszystkim zasługuje na uwagę od strony wizualnej teoretycznie to jest prosta opowieść też Gdzieś w oku Wiedźmy, wiedźmy się... Znaczy to
1: jest ja? ale jest bardzo ciekawa mitologia, którą miejmy nadzieję poznamy. Malowana jest to doskonale malowana. Słuchajcie, przelećmy już,
0: bo
2: Ty masz za chwilę prelekcję, także już teraz dosłownie tylko pokażmy. I z Lokentki ja jestem absolutnym fanem, uwielbiam. jest jesteś i cała ta seria napisana przez syna Stephena Kinga, doskonale narysowana, chociaż to może na początku się gryźć, bo to są bardzo kartunowe rysunki, ale komiks jest po prostu doskonały, niedługo wyjdzie serial, polecamy
1: komiks. Yy... Absolutne klasyki. Jak ktoś tego nie ma w domu na półce, a się interesuje komiksem, to na I
0: Dwie ciekawostki tutaj Frankenstein Przede wszystkim bardzo ciekawie jest ilustrowana przez polskiego komiksiarza Historia Waller realista, bardzo fajne takie nawiązanie do klasycznego Frankensteina i to ma świetne miniaturki, to też było w kilka tomów dzieł wydawane w Polsce, też dwa takie specyficzne komiksy klatki Dave'a McKinna, czyli tego dla Arkham Asylum, bardzo specyficzna rzecz, bardziej podchodząca pod World Fiction, czasem kojarzona gdzieś z Kawką, Van tak naprawdę to jest ciekawostka, bo to jest jedna z tych rzeczy, które wykorzystują ten horrorowy duraś, taki bardzo klasyczny wizerunek wampira do opowiedzenia nieco innej historii. Brawo, no. ciekawostki.
1: No i co, dzięki za to, że byliście z nami. Zapraszamy na Karpę Nobkę przede wszystkim i na Kongres znajdziecie też wszystkie odcinki nawiedzonego podcastu, więc jeżeli interesuje Was kolor, filmy, gry, komiksy, cokolwiek, to wpadajcie. I też my jeszcze będziemy tutaj... Dziś i jutro za chwilę opowiadamy o grubu i Martin, a jutro i drewnik, o interaktym gruborze dla Wybrewnych, o potworach i będzie jeszcze konkurs Filmowej Grozy o 15.00. Więc jak macie chwilę i ochotę, to zapraszamy. Miłego wieczoru.